0: ¿Qué tal amigos del souvenir? Mi nombre es Julio García Castillo Y yo soy Jonathan Moreno Hoy vamos a platicar de un lugar interesantísimo, nos lanzamos hasta Asia Fuimos a visitar Seúl Acompáñenos
1: Y bueno amigos como ya es costumbre antes de que iniciemos con el tema de esta semana les queremos recordar que el souvenir no solo es un podcast sino que es toda una plataforma digital en la que ustedes van a poder encontrar destinos, recomendaciones,
0: fotografías, videos de viaje pueden visitar nuestra página elsouvenir.com Ahí van a encontrar artículos, reseñas de viaje, también van a encontrar recomendaciones y sobre todo algo que los inspire a viajar. Así es y también visítenos en nuestras redes sociales en todos lados estamos como
1: El Souvenir y en nuestro canal de YouTube en donde ponemos todas estas experiencias que tenemos en México y en el mundo. Por favor no dejen de visitarlo y cuando estén por ahí por favor déjenos un comentario así como en este podcast también. Eso nos ayuda a que más personas nos escuchen, nos vean y nos lean. Y por
0: cierto les mandamos muchos saludos a nuestros amigos de España que tenemos una comunidad muy importante de españoles que nos escuchan y eso quiere decir que les gusta también viajar mucho. Les gusta muchísimo viajar a los españoles, bueno. Y sobre todo porque sabes qué? que luego hablamos mucho de México, que uh -huh. es donde estamos nosotros ubicados y también les interesa mucho esa parte. Sí, también
1: esta parte de cruzar el charco siempre de aquí para allá y de allá para acá siempre es muy interesante. Y bueno, lo que hicimos en esta ocasión, Julio, fue cruzar otro charco que fue el del Pacífico, que bueno, si ustedes, ven, si ustedes ven si ustedes un mapa es el más 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 grande que hay en, en el mundo y si sí es un viaje tremendo que la verdad es que ya teníamos mucho tiempo planeándolo más o menos un año si ustedes recuerdan el año pasado nos fuimos más o menos por principios de año por marzo más o menos a Vancouver en donde tuvimos una experiencia increíble ahí hay unos podcasts y unos videos que ustedes pueden revisar de, de Vancouver en Canadá y bueno desde entonces desde que regresamos empezamos a planear este viaje porque tiene una particularidad y es que no gastamos prácticamente en él lo que hacemos es juntar puntos todo el año todo el año de Club Premier que es este sistema de puntos de Aeroméxico todos estos puntos los utilizamos para adquirir el vuelo, actividades el hotel y bueno muchísimas cosas que ya les vamos a ir platicando si ustedes no conocen este sistema de puntos les dejamos también la recomendación abajo de, de este podcast de donde pueden encontrar un video donde les explicamos dónde pueden obtener todos estos puntos porque no solo es viajando con Aeroméxico sino que también es cuando van al supermercado cuando cargan gasolina cuando compran libros y bueno hay muchísimas actividades en las que ustedes pueden pueden juntar puntos y así irlos acumulando y como nosotros irse de viaje y en esta ocasión nos fuimos hasta Asia.
0: Yo siento que es algo muy interesante esto del sistema de puntos porque muchas personas piensan que ir a un lugar tan lejano a veces no está al alcance de la mano. Y bueno, esta es una forma muy interesante de hacerlo y sobre todo muy efectiva. El hecho es que nosotros ya lo hicimos y lo hemos hecho tres veces. Tres veces Primero ya. nos fuimos a Panamá, luego nos fuimos a Vancouver y este viaje que hemos estado planeando lo también lo logramos. Fue un poquito más alejado, se ocuparon más puntos, pero la verdad, la experiencia estuvo genial, como también las otras dos anteriores.
1: Sí, estuvo muy bueno y bueno, juntamos nuestros puntos, porque eso también se puede hacer, No, tú, tú juntabas por tu lado yo juntaba por el mío y al final los pudimos juntar y eso, bueno, es posible con Club Premier y bueno Julio, ¿cómo
0: empezó esta aventura? Bueno, primero lo que tuvimos que hacer es planear el vuelo Y bueno, a mí me encantó porque es un vuelo muy largo Creo que nunca nos había tocado viajar juntos para cruzar el Pacífico y ni siquiera el Atlántico No, no nunca habíamos cambiado de continente juntos Siempre lo habíamos hecho como por separado y esta era la primera vez que, que lo hacíamos juntos Así es, y bueno, pues la experiencia del vuelo me encanta Porque el avión tiene un centro de entretenimiento En donde tienes desde películas, series Música Este Vas viendo Cómo va el vuelo En el mapita Bueno Estas cosas a lo mejor algunos las han las han podido experimentar pero otras no y entonces es importante por eso señalarlas me gusta mucho volar, es algo que lo disfruto muchísimo y nunca me había tocado un vuelo tan largo que fueron 14 horas 14 horas, pero, pero, estuvo sí, tremendo y luego aparte pues nos fuimos vía Monterrey ¿no?
1: Este vuelo tiene esa característica que ya sale de la Ciudad de México, hace una escala en Monterrey y luego ya se sigue a Seúl, nos decía la sobrecargo que era por la cuestión del combustible y, y la autonomía y todo esto, por en esta escala y bueno, la verdad es que es este vuelo es larguísimo porque aparte va en el mismo sentido que va girando la tierra, entonces por eso le cuesta un poquito más de trabajo llegar hasta allá, pero bueno, después de 14 horas, que la verdad yo no la sentí, 14 horas nos dieron tres alimentos, estuvo súper bien y bueno, a lo largo de todo el podcast les vamos a ir diciendo cuántos puntos utilizamos para cada una de las actividades para el vuelo este Utilizamos 124 mil puntos cada uno de nosotros, tal vez puedan parecer muchísimos, pero es un vuelo muy largo y es cambiar de continente. Entonces, a mí me pareció justo esta cantidad de, de puntos que tuvimos que utilizar. Y bueno, como los fuimos, como les decíamos, juntando entre los dos, pues ya, ya no fue, ya no se nos hizo tanto. Esto fue a lo mejor lo más oneroso que tuvimos que pagar, pero bueno, ya les vamos a ir diciendo a lo largo de todo el podcast cómo los utilizamos y en qué actividades lo hicimos. Y bueno, Julio, cuáles fueron tus primeras
0: impresiones cuando ya aterrizamos después de este vuelo de 14 horas. Bueno, lo primero que me que fue mi shock cultural pues por supuesto, como todo debe de ser, es el tema del idioma y sobre todo pues el tema de los anuncios, ¿no? Porque todo se encuentra en algo que todos sabemos que el inglés es un idioma universal, pero ya cuando ves que la mayoría todo es coreano y a veces no lo entiendes o hay muchas personas que no lo no saben ni siquiera inglés, entonces sí es cuando ya llega un momento que dices híjole creo que me va a costar un poquito de trabajo y pero finalmente con aplicaciones como la que tiene de Google Traductor pues se pueden hacer las cosas como mucho más fáciles no es nada fácil la pronunciación de los nombres coreanos ni siquiera pues o sea a veces mmm, dices mal alguna palabra, una sílaba o qué sé yo, y bueno, pues ya te están entendiendo otra cosa. Yo creo que por ahí es el choque, pues más bien del, del lenguaje y del idioma.
1: Sí, porque aunque tú vayas a otro país, vamos a poner a lo mejor a Alemania, Francia, Italia, que no hablas el idioma, pero cuando menos son las mismas letras y más o menos te puedes dar una idea y el shock cultural no es tan grande, pero aquí que sí no tienes nada parecido, solo los números arábigos, que eso sí son universales, es lo único que tienes parecido todo lo demás son símbolos que pues a, a lo mejor los has visto en tu vida pero no, no estás acostumbrado no estás familiarizado con ellos, entonces sí es sí es muy impresionante toparte con ellos por primera vez, pero bueno, para eso viaja uno no para sorprenderse, para salir de la zona de confort, para conocer cosas nuevas y bueno, a mí me sorprendió el aeropuerto porque fue una fue una bienvenida muy interesante es un aeropuerto bellísimo muy muy grande, pero lo que nos recibió ahí fue un robot, Julio nos, nos recibió en el área de las maletas y bueno, fue muy gratificante y ahí fue cuando dijiste ya estamos en Asia, ahora sí
0: ya estamos en Asia porque estamos en una parte muy muy moderna. Y sobre todo porque el aeropuerto yo creo que siempre te está dando como un indicativo de cómo van a ser las cosas y este lugar era súper moderno las pantallas, los mostradores, el, el arte que tiene el mismo aeropuerto, las luces todo, los autos cuando ya empiezas a ver y sales de, ahora sí que al, al, al exterior todo, todo lo ves moderno y si sí te estás acercando. No es el primer mundo, porque todos sabemos que Corea no es parte del primer mundo, pero ¿qué le falta? Prácticamente nada, ¿no? O sea, la, la verdad, sí. Te puedo decir ahora que es, es un país que me sorprendió muchísimo, sobre todo porque esto que nos estuvimos investigando y bueno, pues en la época de los 50 se pensaba que las, las economías como coreana y la mexicana pues eran emergentes y se le daba toda la oportunidad a México de que fuera o más bien todas las esperanzas estaban depositadas ahí y la realidad es que pasó al revés. Nos dimos cuenta que Corea es una economía, tiene, o sea, una calidad de vida es distinta, la gente es educada, o sea, como que fue un choque cultural como muy interesante que la realidad yo no me esperaba y también pues ahora ya entiendo mucho más al, después de haber hecho este viaje porque entiendo que también después de la guerra entre las Coreas, en donde Corea del Norte fue arropada por la, la Unión Soviética en ese entonces y Corea del Sur por los Estados Unidos, entonces ahí vemos que Estados Unidos pues le ha apostado muchísimo a que esta comunidad o a esta nación sea emergente y lo vemos con las grandes compañías ¿no? como Samsung, Daewoo, LG... Eh, Hyundai, o sea, son grandes compañías que han sido impulsadas por los Estados Unidos y que ahora todo el mundo las conocemos, incluso ahora yo pienso que el tema de Huawei es más por ese lado también, que ah, bueno, ese es, es un tema sí, completamente es totalmente, no, y es, aparte.
1: Lo, lo, es al revés, esas la quieren hundir, o sea, sí tiene Exacto. que ver mucho con la personalidad de los coreanos, de, no, todo este por... empuje, de todo este empuje que tienen, que han hecho estas empresas mundiales, pero también tiene que ver con el apoyo de todos los países capitalistas que bueno ahí están tratando de demostraros o, o se están midiendo en esta parte del mundo ¿no? o sea la guerra terminó posiblemente la, digo la guerra de, de las armas pero la guerra económica sigue y bueno ahí se están dando un mano a mano ¿no? pero bueno lo interesante de cuando llegamos al aeropuerto es que ya lo habíamos leído y fue lo primero que hicimos fue comprar un chip para el teléfono porque si bien Corea es uno de los lugares o no uno de los lugares es el lugar donde el, el internet es más rápido en todo el mundo Bueno, no queríamos quedarnos desamparados y queríamos vivir esta velocidad Y bueno, con, contratamos un chip que se lo pusimos Nada más le quitamos el nuestro a nuestro celular Le pusimos ese chip y nos salió en 25 dólares por 6 días Que bueno, al, al final fueron 8 días que nos los terminaron dando No sé por qué no se interrumpió O si nos los vayan a cargar a la tarjeta, después la diferencia Pero esto es algo que sí les recomendamos cuando vayan a otro país que no tengan cobertura, compren un chip. Y para esto es necesario también que tengan su teléfono desbloqueado para que les pueda quedar el chip y puedan tener acceso al internet por todos lados.
0: Es un reviso a mí maravilloso, Jonathan, sobre todo. Porque ya no estamos en otra época y ahora sí nos podemos seguir comunicando con nuestras familias y, y no estar, a, pues no sé, como solos contra el mundo en un espacio donde todo es diferente, ¿no? Entonces es muy interesante que el Internet lo tengas y aparte vas a cualquier lugar, como sucede ya en la mayoría de los países, en donde nadie tiene el problema de darte pues la clave para utilizar el Wi-Fi.
1: Así es, pero bueno, no queríamos andar como estudiantes pepenando la clave del Wi-Fi. Por eso compramos este chip justo ahí en el aeropuerto. Es un lugar muy bonito, pero sí nos asustaba un poco de que sí estaba a 50 kilómetros de la ciudad. Sí, está muy, muy lejos. Aquí en la Ciudad de México está aproximadamente a 10 kilómetros del centro. Aquí 50 era 5 veces más. Entonces, para evitarnos la pena de andar investigando, se puede llegar en metro. Es barato, es rápido y... Seguramente es muy fácil, pero bueno, nosotros no nos queríamos arriesgar y contratamos el traslado que fue en un auto particular y este lo contratamos desde la Ciudad de México utilizando los puntos de Club Premier. Para eso utilizamos, ahora dejen que les diga cuántos utilizamos, fueron 16800 puntos de ida y 16.800 puntos de regreso y bueno como les decía fue un automóvil privado el que nos recogió hablaba inglés poquito pero hablaba inglés no cuando menos para enterner, entendernos de ya nos vamos por aquí sus maletas y bueno ya llegamos al hotel el traslado fue un poco más de una hora porque había mucho tráfico cuando llegamos llegamos en la mañanita y bueno era un día laboral entonces encontramos algo de tráfico pero ya después de más de una hora de traslado nos dejó en nuestro hotel nuestro hotel estaba en la parte céntrica de la ciudad nosotros recomendamos que cuando no conocen el país y menos la ciudad, si sí se queden en el centro, a lo mejor no era la mejor parte de la ciudad y de eso nos dimos cuenta después, porque pues bueno ustedes imaginarán, había muchos puestos había mucha gente y, y no era a lo mejor como una un lugar habitacional, sino era más comercial y allí estaba el hotel, pero estaba muy bien, porque justo al salir de las instalaciones estaba el metro así, o sea caminabas dos pasos y ya estaba el metro ahí y eso era súper conveniente, porque esta línea se conectaba con muchísimo otras y pudimos trasladarnos muy bien por toda la ciudad. El hotel se llamaba Makers Hotel, estaba en la zona de Jong y, y bueno con esto les decimos que así van a estar todas todas las zonas, todas las pronunciaciones están un poco pues complicadas y les pedimos su paciencia también porque aunque hayamos estado allá sí las tenemos que seguir practicando porque hay algunas que solo les cambia una letra y bueno ya es una zona totalmente diferente, para el hotel también utilizamos nuestros puntos de Club Premier y esto se puede hacer desde la página de, de esta empresa y para esto utilizamos 82 mil puntos y estuvimos 6, 7 noches no Julio ahí en este hotel, estaba muy agradable muy chiquito, digo, a mí me encantó Sí, estaba muy bonito porque era un hotel boutique, ya les enseñaremos los videos y las fotos. Los que atendían eran muy alegres, sabían inglés, había unos que sí sabían más inglés que otros, y bueno, de español ni decirles, ¿no? Todo, todo era con inglés. Y bueno, no sé a ti qué te pareció el Hotel Julio.
0: Bueno, yo creo que es uno de los puntos donde también eh, es como medular que te reciba alguien de buena manera. Ahí nos recibió una recepcionista, más o menos, eh, no recuerdo si se llamaba Jocelyn. Ella vivió en Estados Unidos, entonces tenía un inglés perfecto. Por supuesto los otros recepcionistas pues les costaba un poquito de trabajo, pero este sí nos pudimos comunicar perfectamente con ellos y el hotel pues es un digamos tiene una arquitectura como un poco yo creo que era como tipo industrial ajá urbana no ajá pero como antigua tenía muchos muebles vintage desde teléfonos de estos antiguos este incluso en, en el lobby había una mesa que era una silla de estas de caballo para los gimnastas y lo utilizaban como una mesa los sillones súper cómodos me encantó porque tenía cada espacio que tenía estaba muy bien pensado en darte pues un viaje al pasado no y un viaje al pasado de elementos que había en todo el mundo en otra época me imagino que fue en la época de los 50's o a lo mejor en la época de cuando era esto de la mafia de Elliot Ness como medio oscuro con sótanos entonces se me hizo que el concepto que tienen es muy bueno y es una marca que ha ido creciendo. Esta marca Maker sigue que ha tenido pues varios premios y no es muy grande, realmente son pocas las habitaciones que tiene pero vale mucho la pena y sobre todo porque no crees que te lo puedas encontrar un hotel tan bonito en medio de una zona tan comercial.
1: Sí, era muy comercial y bueno ya lo que hicimos Julio al llegar e instalarnos en el hotel fue salir a conocer y a caminar por ahí la ciudad. Las primeras impresiones es que sí todo huele a pescado, dicen que aquí la ciudad de México huele a cebolla, algunos dicen que a grasa por toda la comida que se cocina así en la calle en los restaurantes. Pero bueno, ya me había tocado a mí, por ejemplo, en Tokio, que todo oliera pescado y Corea es lo mismo. Todas, todas las calles golen a pescado. En algunas ocasiones también es con el, algo de grasa. Pero bueno, más, más vale ir como preparados para esto porque si sí van a comer, van a oler, van a soñar y bueno, van a alucinar el pescado, los mariscos, los moluscos. Todo esto es lo, lo que más se come en esta ciudad. Y bueno, ya andando, caminando por ahí, visitamos uno de los palacios Seúl tiene cinco palacios principales en la ciudad que, bueno, están muy relacionados con la historia de esta nación y, bueno, de una dinastía que duró muchísimos, muchísimos años hasta la guerra con los japoneses. ¿Qué, ¿Cuál fue este palacio, Julio?
0: Bueno, el primero que visitamos es el Palacio Changdeokgung, que fue un lugar de descanso eh, para los reyes de una dinastía, Joseon. Que realmente utilizaban este palacio para como hacer distintas actividades que estuvieran fuera de lo formal. Es decir, para descansar. Había jardines, muchísimos. Y también había toda esta parte donde utilizaban para cazar animales. Se practica, o sea, era como toda una reserva y en medio estaban los palacios, ¿no? Entonces, es, es un lugar muy bonito. Y bueno, yo creo que ahí es tu primer Impacto que, que vas a ver las famosas pagodas que están hechas de madera Que pues prácticamente unas de ellas son tipo de templos y otras son como tipo habitación, casas habitaciones En donde vivía pues la gente de, los, de, la, realeza. de la realeza que son estos reyes Y bueno pues eh, este palacio la verdad a mí me gustó muchísimo porque los tonos que en los que está pintada la madera son color agua, tienen muchísimos detalles en eh, digamos policromados, es decir de muchos colores con flores, con eh, digamos remates como si fueran unas gárgolas pero son de madera en forma de tucanes eh, y la verdad es que el verlo por primera vez estos palacios sí te hace pensar que estos lugares son ideales para tomar fotografías y sobre todo jugar con los colores de tus filtros de, de, con las cámaras y todo esto. Me gustó muchísimo y hacía con mucho contraste con, con estar en medio de una ciudad, ¿no? Y una ciudad con muchos edificios, avenidas grandes y de repente te encuentras con una puerta en forma de pagoda y entras a un remanso, a un lugar de descanso donde tú dices, híjole, me quiero remontar al pasado y ver cómo realmente vivían estas personas, eh, tomar un folleto, tomar una visita guiada y de repente también en la parte de enfrente del palacio hay personas que se están vistiendo o más bien llegan a las tiendas y en esas tiendas que son como boutiques te ofrecen el vestirte a, como a, la, usanza. a la usanza de los coreanos de esa antigua época y es algo muy padre porque puedes hacer fotografías muy padres y sin remontarte a esa época con vestidos largos el caso de las mujeres muy bien adaptados este de faldas grandes holgadas y con muchos tonos dorados ajá. entonces muchos colores eso me, me sorprendió muchísimo y el caso de los hombres son una especie como de qué será? unas túnicas
1: pero también es como un vestido digo yo no ajá como, <risa> como
0: si fuera un kimono ah, andale, a ver, este sí. Japón eh, un poquito distinto pero no tan bonito como lo que utilizaban las mujeres y bueno pues eh, entonces la gente no importando si eran coreanos o eran filipinos o de cualquier raza este llegaban y rentaban su traje se atravesaban la calle y entraban al palacio y se tomaban sus fotos entonces eso me agradó muchísimo que ojalá y pudiéramos tener algo así en México en donde nos pudiéramos ataviar, <risa> es, 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 como si fuéramos, <risa> es como si
1: fuéramos es como si fuéramos a no sea Teotihuacán y fuéramos con el penacho, ¿no? Y, y con las cuentas en, en los pies y, y bueno toda esta cuestión.
0: O a lo la, mejor si vas a la Alameda que te presten los vestidos de la época esta. De la porfiriana. El, la, sí, la, sí, estaría
1: muy interesante. Bueno, esto es lo que hay enfrente de prácticamente todos los palacios, hay estas boutiques en las que puedes rentar un hanbok, se llama esta vestimenta tradicional hanbok, y bueno, es, no
0: es caro. Estaba más o menos en unos 400 pesos por persona. son unos dólares. por dos horas está perfecto. Y aparte, por ejemplo, para el caso de las mujeres les prestaban incluso hasta la peineta, los collares, la bolsa. O sea, las vestían pues a la época y a esa usanza, ¿no? Entonces eso me pareció muy padre y es como entrar a un mundo completamente distinto ya estando en, el, en los templos y ya los puedes estar visitando. Yo lo que recomendaría es que no te tardes mucho y que pases su, al siguiente templo. De hecho, ahí mismo hay un, un templo aledaño que quiere... Eh, más bien que es uno de los cinco templos importantes que es el Chang Gun que es un templo contiguo que eh, incluso lo divide el jardín, el jardín principal, donde en hace épocas, de hace tiene cantidad de años, eh, incluso había hasta tigres, ¿no? O sea, estamos hablando de cuando pues realmente estaba todo virgen por allá. Entonces imagínense esta ciudad antes como se veía con pagodas que estaba amurallada, de hecho la ciudad actualmente cuenta con unas puertas como cuando vas a Campeche y tienes sus puertas este, para, para protegerse de otros ejércitos como los japoneses en este caso, eh, bueno cuenta con unas puertas en, en la ciudad y todo estaba lleno de templos, ¿no? Entonces estos rescatados son cinco, y este segundo, pues a mí me pareció muy bonito, era más de lo que ya estábamos viendo del primer templo, sin embargo, pues, la experiencia estuvo padre, y pues, como bien te comentaba, hacer muy buena fotografía.
1: La verdad es que si visitas un templo es como si ya los hubieras visitado todos, aquí nosotros visitamos los cinco por traerles primera de primera mano cómo llegar a ellos, cuánto cuestan, qué es lo que pueden ver y qué es lo que no pueden ver, pero si ustedes no tienen tiempo, con que visiten dos o tres ya se van a dar la idea de cómo son todos, todos son espectaculares, son preciosos y sirven para tomarse el Instagram pero, pues sí, la verdad es que todos se parecen. Muy cerca de ahí, Julio este no es el principal, muy cerca de ahí caminando puedes llegar al palacio principal.
0: Que, claro que sí, es el Jumbongun, que incluso pues sí, es ese sí fue la residencia de los reyes es donde realmente se tomaban todas las decisiones, es donde se hacía este, donde se invitaba y hasta actualmente se invitan a las personalidades, a otros presidentes, a otros mandatarios. Entonces es como un lugar muy importante en donde pues, se puede decir que es la Casa Real. ¿no? Ahí se encuentra el Museo Nacional de Corea, en donde vamos a ver pues, prácticamente todo lo que es la tradición de los coreanos. Muy interesante, me pareció maravilloso ese museo y la museografía sobre todo y también se encuentra un templo muy alto es una pagoda muy alto que me imagino que en otras épocas era como una torre vigía también este muy muy bonita y sobre todo pues este templo cuenta con un lago y es como si fuera pues la, el palacio real ¿no? si
1: sí, es muy bonito este lugar es muy muy grande tiene como bien decías ahí unas estructuras rodeadas de un lago a mí lo que me sorprende julio es la cantidad de escuelas que visitan este palacio todos sabemos que bueno la educación en Corea es una de las cuestiones por las que despegó económicamente y bueno culturalmente, socialmente, este país. Y la verdad es que nos pudimos dar cuenta por qué. Porque los maestros no están en las aulas enseñando clases aburridísimas de historia, sino que sacan a los alumnos y entonces con esos palacios les enseñan cómo se vivió en el pasado, por qué el país es lo que hoy es. Entonces es otra manera diferente de enseñar la historia y estoy seguro que todos los niños la entienden y la hacen suya porque bueno, es otra manera de pensar y de vivir su cultura. ¿no? A mí me, me gustó mucho esto porque no vimos una o dos escuelas, vimos muchísimas escuelas con niños de todas las edades. Habían unos que iban disfrazados con este handbook, había otros que no, pero bueno, todos felices y los maestros, había un maestro por cada grupo, o sea, no es de que fueran muchísimas personas cuidando a, no sé, eran 40 alumnos más o menos, era un maestro y todos muy ordenaditos seguían al maestro y lo escuchaban atentamente y bueno ya andaban por ahí caminando, esto a mí me gustó de este palacio, te dabas cuenta que no eran los turistas los que iban a visitarlo, sino eran de verdad los coreanos los que viven ahí en Seúl los que van y viven sus tradiciones oye fíjate que
0: a mí lo que me llamó muchísimo la atención es ese orgullo que tienen por, por todas estas tradiciones y porque están muy cerca de ellas, sobre todo pues a lo mejor la escuela no está muy lejana y dicen, ah, pues ahora vamos a visitar este templo y no sé, como que lo viven perfectamente, aquí lo podemos ver cuando vas a la zona arqueológica de Tlatelolco al templo mayor y lo haces una vez en la vida pero yo creo que el, el estar alimentando a los alumnos, a ese amor a la cultura, yo creo que eso es muy importante, eh, sobre todo también para que vivas el cambio de guardia ¿qué es esto? pues es como si fueras al palacio de Buckingham o al no sé, a eh, cualquiera de estos eh, donde eh, hay reyes en, en Europa o en otros lados del mundo, donde hacen este cambio cambio de guardia es una digamos es algo como constante y toda la gente y los alumnos y los extranjeros y los nacionales pues estaban muy al pendiente de esta situación no es decir ese cambio de sables de de, de armas y de banderas sobre todo quiere decir pues es la protección
1: Sí, es la protección para este palacio. Es muy impresionante. A lo mejor no son tantas personas las que participan en este cambio de guardia. Han de ser unas 20 aproximadamente. Pero es muy colorido y traen muchas banderas y el sonido y todo. Bueno, es muy interesante. Este palacio es el principal. Está justo enfrente de, digamos, una plaza eh, que es, bueno, la, la más importante de la capital de Corea. Este recorrido nosotros no lo hicimos por nosotros mismos, sino que nos llevó bien un guía que nos iba explicando todas estas cuestiones culturales y bueno para qué se utilizaban y todo esto este tour también lo contratamos con puntos de Club Premier desde su página en clubpremier.com está muy cómodo esto porque como les decíamos no solo pueden adquirir los boletos de avión sino actividades no y esta fue la primera actividad que contratamos utilizando los puntos y bueno no fue lo único que incluía se llamaba de tradiciones y bueno de la historia cultural de Corea estos fueron algunos de los templos que nos llevaron pero también nos llevaron a comer Julio y a otro templo al budista y al budista ese sí es templo todos los demás eran palacios y este sí es templo budista. Y bueno, nos llevaron, ¿y qué tal estaba?
0: Oye, fíjate que a mí también, esta es una de las cosas que más me sorprendió, sobre todo porque el budismo pues es algo que se vive todos los días en Corea, eh, hay mucho cristianismo, pero el budismo por supuesto, estamos hablando que es un 80% de, de población budista, y fuimos eh, a un templo que se llama Yoyesa, que estaba muy cerca también del hotel, pero nos tocó la fortuna de que todo estaba decorado con lámparas porque se supone que iba a ser en los próximos días el cumpleaños de Buda. Y entonces pues se reúnen para hacer el festival de las linternas. Y bueno, para mí fue algo de las cosas más bonitas y más coloridas que pudimos vivir en Seúl. Y yo creo que el ya entrar a un templo budista y pues ser lo más respetuoso... ...y dejarte llevar por los mantras y todo... ...como es toda esta práctica pues ya estás entrando en un mundo completamente desconocido para nosotros como occidentales, ¿no? Entonces, este, se me hizo algo muy bonito, tienes que ser muy respetu respetuoso, entras al templo, te quitas los zapatos, bueno, primero te quitas los zapatos, luego entras al templo, ves y simplemente respetas, ¿no? Me pareció muy interesante y bueno, con eso me quedé para después, con unos días después, vivir este festival de las linternas.
1: Me gustó mucho a mí visitar este templo budista porque si bien había tenido contacto con las, estas prácticas asiáticas... ...nunca había visto budas tan grandes, están gigantescos, tú ves este tipo de pagoda por afuera que, que es el templo... ...y bueno se ve normal, se ve como cualquiera otra de las que habíamos visitado... ...pero cuando entras se te va el aliento porque hay tres budas gigantes, pero cuando les digo gigantes... Son gigantes que están en medio de este lugar y bueno, las personas están ahí enfrente, están hincadas, están haciendo reverencias, están meditando. Fue muy muy bonito, la verdad es que a mí me llenó, me me vibró muchísimo. Por ahí les grabamos un poco de lo que estaba sonando en las bocinas y bueno, se los vamos a poner porque de verdad, yo con solo con el sonido y ver los Budas ya me conecté con una paz interior, con muchísima tranquilidad. Y bueno, aparte de toda esta relajación, pues también fue cuando me dije de híjole, sí estoy... Muy, muy lejos de casa y estoy viviendo experiencias fuera de lo común para mí, siendo que soy mexicano y que a lo mejor no practico el budismo y soy católico y todo. Si sí es un, una sensación que te hace sentir realmente lejos, lejos de casa, pero muy emocionado por tener la fortuna de vivir. Uh, no.
0: Fíjate que ahora que hablas eso, yo siento que cuando las personas se dedican a hacer yoga o a ir a estos centros de budismo y todo eso, cuando ya viven una experiencia así es cuando te empiezas a casar realmente con todas estas filosofías y es, es ahí donde tú dices, y como bien lo mencionabas, ya te sientes eh, conectado, muy lejos de casa, pero bien recibido. Y yo siento que ahí nos ha pasado, yo creo que en, en tu experiencia en Japón o en la mía en Indonesia y ahora juntos aquí en Corea, pues creo que estas son de las cosas como que dices, si sí quiero saber más, ¿no? Y es cuando ya te empiezas a involucrar más con este tipo de prácticas.
1: No, no, yo después de esto me prometí que voy a ir a la India, pero segurísimo, porque sí quiero entrar en contacto con todas estas filosofías y prácticas que, bueno, ya son más propias de, de la India, ¿no? Que sí y las viven muchísimo aquí en Corea, pero sí se pueden vivir más en la India, se los prometemos que vamos a ir y les vamos a contar todo.
0: El, el lugar... Eh te transmite muchísima paz, además de toda esta conexión. Puedes ver las luces, las lámparas, más bien las velas, las flores, esto, lo delicado que fueron escogidas toda, toda, toda esta decoración para que tú puedas tener un momento de paz, de oración y de meditación. Entonces, bueno, siempre que vayan a un lugar en Asia, traten de ir a estos lugares porque la, la realidad es que sí te conectan y,
1: y bueno... Si te conectan
0: y a ti te tocó bañar al Buda, ¿no? Ah, sí, de hecho íbamos saliendo y, y, me, y una señora se me acercó y estaba yo tomando una fotografía a un Buda como pequeño, como en, en sus primeros años de vida. Le hacen una especie de ritual donde rodean a todo este Buda como si estuviera eh, encima de una fuentecita llena de flores y la gente este, se acerca para bañarlo con una pala de madera entonces ella me invitó a que lo bañara y esto quiere decir que es purificación para tu alma para ti, para tu familia y se me hizo un súper detalle porque pues no sé, a veces en estos este tipo de viajes cuando estás tan lejos cualquier detalle como estos te puede cambiar eh, incluso el, el chip, el canal y te de, te derrumba, ¿no? O sea, y son cosas que a mí me suceden en muchos lugares en donde como que me, me mueve de mi zona de confort y... y no te sé, saca de tu centro. Exactamente. Y bueno, me, me saca hasta las lágrimas, ¿no? Entonces se me hizo algo muy padre y sobre todo porque alguien de la comunidad me estaba invitando... A purificarme. ¿no?
1: Y lo bueno que íbamos con un guía en esta parte de Seúl, porque sí te iba explicando que a lo mejor tú puedes tener nociones, no sé, de budismo y de todo esto, pero ella sí se tomaba el tiempo de explicarnos y bueno, de empaparnos un poco más de la cultura coreana. A mí me dio mucho gusto porque bueno, eran las primeras impresiones, los primeros minutos, los primeros días que estábamos ahí, entonces sí te sentías como un poco más en confianza de la mano de esta guía que nos llevó a comer unos noodles. ahí cerca en la zona de Insadong, que está muy cerca de, de este templo, ya la comida estaba preparada eso fue una, otra de las cosas que me gustó de este tour, ¿no? que, mm -hmm. que a, la, a la hora de contratarlo decía, bueno ahí también incluía la comida, y bueno nos llevó a un restaurante tradicional y nos dieron unos noodles, que bueno les quiero contar que la comida coreana es picosa, muy 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 picosa, pero nada que ver con el picor que tenemos aquí en México, no Julio, aquí es de Chile el picor y allá es de especies.
0: Así es. De hecho, pues el hey, todos eh, vas a encontrar la comida, los menús, todo con fotografías. Y pues eh, en esta parte donde de repente dices, híjole, no me van a entender. Bueno, pues a señas, o, o señalando solamente lo que vas a comer. Aquí sin yo estoy muy de acuerdo contigo, a lo mejor estamos acostumbrados mucho al, al chile nosotros, pero creo que es algo muy distinto, ¿no? Los picores son diferentes porque es más de especias. En el caso de Asia, y aquí es como más de, de chiles como tal, ¿no? Entonces, pueden ellos tener una especie como de pimienta, o qué sé, o clavo, qué sé yo que pican demasiado y eso de repente pues tu cuerpo no lo recibe bien, entonces a lo mejor como recomendación es tomarse pues un eh, un, si un
1: pep sí, así sí
0: algo que porque después de que la primera comida nosotros teníamos un concierto en nuestros estómagos Sí, sí,
1: sí, bueno, no la primera Los primeros días, sí, digo No estuvimos delicados, pero sí Fue la venganza de la dinastía ¿No? Porque si sí. sí llegamos Y con todo todas estas especies, pues sí Nos enfermamos un poco el estómago Pero bueno, estás, está bueno probar Y bueno, utilizar los palillos Que Yo creía que sabía utilizar los palillos, Julio Pero ya estando allá me di cuenta que no mucho Que sí tenía que practicar un poco más Son como diferente, no sé cómo decirlo pero sí como que me costaba más trabajo allá o a lo mejor era la desesperación de verlos que ellos lo utilizaban tan fácil claro. que a mí me costaba un poco más de
0: trabajo. Algo que me gustó muchísimo es que en todos los lugares donde llegas lo primero que te reciben es con agua y eso creo que es un detalle que deberíamos de tener como una práctica en todos lados del mundo. O sea, al café que vayas, al aeropuerto, a donde tú vayas tiene que haber agua porque el agua pues es vitalidad y es vida, ¿no? Entonces...
1: Ese detalle está muy bueno que te ofrezcan agua en todos lados y bueno, ya no tienes que comprar... No te obligas, eh, ¿no? Nada, ah, no. ni refresco, ni nada, nada con el con el agua tienes, bueno, y yo le añadiría esto que tú decías de que todos lados hubiera agua, agua y internet, las dos cosas, ¿no? Ya son fundamentales. Pero bueno, eh, sí hay que aclararles que el jet lag está tremendo, ese día terminamos el tour y nos fuimos directito a dormir porque sí nos pegó muchísimo, eran las 8, 7 de la tarde, 8 de la noche y ya estábamos muertos, ya nos queríamos ir a la habitación y nos dormíamos, pero lo malo es que a las 2, 3 de la mañana ya estábamos despiertos porque bueno, el jet lag lo pudimos superar como hasta los últimos días y más o menos, no y ahora regresamos a México y seguimos con el jet lag de regreso y bueno, lo seguimos padeciendo, pero bueno, muy contentos
0: y bueno, después de haber conocido estos maravillosos templos por nuestra cuenta visitamos otro, los otros dos templos para completar digamos, la dinastía ¿no? fuimos primero al templo de en donde también se lleva a cabo el cambio de guardia, eh, también pertenece a, es como si fuera el palacio municipal. Si sí, es
1: el City Hall, de hecho está es, fuera del metro que se llama City Hall, en coreano no, pero bueno ustedes lo pueden encontrar en mapas así en, en Google como City Hall, allá afuera está...
0: Así es y bueno es muy bonito tiene hermosos jardines cuenta con unas fuentes y cuenta con unos eh, pasillos que están como muy arbolados entonces es como para descansar y pasar un día más relajado y con no tanta gente está ideal yo creo que es uno de los palacios más importantes y que no tiene tanta gente entonces lo puedes disfrutar un poquito mejor.
1: Sí, y de hecho este cambio de guardia a mí me gustó más. Había más personas que estaban participando en él y al final te dejan tomarte fotos con ellos, ¿no? Te dicen, adelante, adelante, pasen y tómense foto con, con los guardias y es pues muy emocionante porque estás ahí en medio de, de los, estos tambores gigantes y bueno, ellos con toda su indumentaria, es muy padre tomarte la foto ahí con el Hambok y todo. Este, este templo a mí me gustó mucho, está muy céntrico, está prácticamente rodeado de edificios muy muy grandes y bueno la zona es para caminar, es muy agradable
0: y después de eso fuimos a conocer el último templo que es el Yung-gun. y este templo era muy muy sencillo, muy pequeñito tenías que, igual estás en el mero, la zona financiera digamos así, muy moderna y de repente vas por unos senderos que están arbolados, que tienen muchas flores y, y de repente llegas a una puerta que es, es una pagoda y era gratis, eso me gustó muchísimo, era el más tranquilo, prácticamente no hay visitantes, entonces si realmente quieren hacer muy buena fotografía, si no quieren como la parte humana, entonces este es el, el, este es el indicado, sobre todo porque es muy muy pacífico
1: y no cuesta, porque como les decía si ustedes no tienen mucho tiempo y quieren empaparse un poquito de todos estos templos pues pueden visitar dos de ellos y esta es muy buena idea para una escapada a lo mejor fueron ustedes de trabajo a Seúl y se si quieren bueno dar una vuelta por ahí, esta es muy buena opción porque está muy céntrica, no cuesta está chiquita, es fácil de recorrer y bueno ya les da una idea para tomarse la selfie también y presumirla con el mundo pero bueno Julio, hablando de estos tours, hay uno que no nos podíamos perder y fue ir al la frontera con Corea del Norte. Desde que íbamos de, de aquí para allá, pues lo íbamos pensando que teníamos que ir a este lugar. A mí sí me inspira mucho respeto Corea del Norte porque <risa> a cualquiera, bueno.
0: A ellos también. Sí, a ellos, de <risa> hecho
1: a ellos más. Bueno, un, un pequeño paréntesis. Fíjense que en el metro son están preparados para hacer bunkers, literalmente dicen que es un refugio cuando tú entras al metro, así dice, este es un shelter, ¿no? Y cuando entras vas a ver que en los pasillos hay máscaras, eh, hay alimentos y, y bueno, están preparados para, por si pasa algún... Suceso con Corea un del Norte atentado, Un sí. atentado o algo así Bueno, pueden utilizar las estaciones de metro Y ahí resguardarse Eso fue muy, muy interesante, ¿no Julio? Pero como tú dices, pues, pues el miedo no anda en burro Entonces ellos están preparados Que bueno, no ha pasado nada en muchísimos años Tienen un cese al fuego Pero bueno, más vale estar preparados Y bueno, para este tour también y bueno, para este turno nos preparamos muy, muy, muy temprano en la mañana. Nos paramos onda 6 de la mañana, ¿no? Más o menos, Julio, porque Así iban es. a pasar por nosotros al hotel y nos íbamos a ir en un autobús con destino a la frontera, que en realidad no es frontera a frontera, era lo que nos estaban diciendo, puesto que la guerra en realidad no ha terminado, solo es un al fuego, entonces esa, esa demarcación no es una frontera, sino solo es una zona desmilitarizada. De hecho, ese es su nombre, DMZ por sus siglas en inglés y es zona desmilitarizada y es toda una atracción turística pero sí se siente diferente que digamos ir a las pirámides de Teotihuacán o, o no sé ir, ir al museo británico no es totalmente diferente porque tiene otro sentido y bueno vas y vas totalmente preparado para enfrentarte a la idea que tenemos todos de Corea del Norte y digo idea porque pues nadie sabe por, a ciencia cierta cómo es adentro no algunos periodistas han tenido la, la fortuna de entrar bueno no sé si esa fortuna para tenido la oportunidad de entrar a Corea del Norte pero en realidad nadie sabe cómo es y el estar tan cerca ahí de, de toda esta historia no solo de, de Corea del Norte y del Sur sino del mundo entero ¿no? porque ahí se, se libró una de las batallas pues también que estuvo involucrado el ejército de los Estados Unidos entonces este lugar no solo es algo nacional para ellos sino de verdad sí es parte de la historia mundial.
0: Y bueno, pues llegar a este lugar, sobre todo, eh, es el tour que más está vendido, donde hay mucho más interés. Y da mucho morbo. Exactamente, y por lo tanto, pues eh, cuando pasamos por nosotros tuvimos que pasar por otros turistas más, otros viajeros más, de todas las nacionalidades. Entonces si sí veías de todos los colores y sabores. Entonces sí fue como, pues a qué, a qué nos vamos a enfrentar, ¿no? Me, me pareció un tour muy interesante pero sí como bien lo mencionas es un tour como con mucho morbo y en cierta manera pues hay que tener como mucho hay que tener mucha cautela y ser respetuosos porque estamos hablando de un problema que finalmente nosotros desconocemos y que ha durado muchísimos muchísimos años entonces también puedes entender por qué eh, los coreanos pues eh, no sé son tan tan arraigados a sus tradiciones, a su cultura y que la defienden muchísimo y sobre todo en estos temas, ¿no? porque el día de mañana no sabemos... Sí, qué es lo que puede pasar. ...qué pueda pasar. ¿no? Hace años eh, se derrumbó el muro de Berlín que tenía dividida a las dos Alemanias y, y esto ya también pasó con China. Entonces, pero con Corea hay un stand-by que no sabemos cuánto tiempo vaya a durar y si algún día... Eh, el mandatario decide hacer un cambio pues eso afectaría pues muchísimo a todo el mundo no y, y es una lástima que hasta esta época todavía tengamos estas divisiones no sí en el tour
1: les, les platicamos un poco como les decía los recogen en el hotel y ya los llevan, está a escaso 50 kilómetros, casi está a la misma distancia de, del aeropuerto, no pero hacia el otro lado, hacia el norte, 50 kilómetros del centro de Seúl, está realmente muy cerca, el autobús llega a una especie de parador turístico, ahí vas a ver una máquina de tren que fue destruida en la guerra, es muy impresionante porque está la máquina y de verdad está hecha escombros, ves las, las llantas dobladas y, y bueno, ves todos los impactos que tuvo, es muy impresionante. Sí, Hay... cañonazos que sí, recibió
0: sí, sí. Pero o sea el, el tema es el material, no es un hierro, así que tú dices, esto es inamovible. Y doblado. ¿Y cómo quedó desbaratada, ¿no? Sí,
1: ahí hay un mirador, subes, a, hay un edificio y arriba hay un mirador donde hay, mira lejos y puedes ver hacia el otro lado, hacia Corea del Norte. Ahí nos subimos porque nos llevaron a otro en lo alto de un cerro. Precisamente después de ahí eh, nos volvieron a subir al autobús y fuimos a una estación de tren que está así está moderna y es a mí me dio mucha esperanza este lugar porque está preparada para cuando las dos Coreas se unan, ahí está esperando esta estación de tren para... Eh, para que los pasajeros partan de ahí rumbo hacia el norte, es muy emocionante y de hecho esta construcción la realizaron con dinero de eh, personas que eran de Corea del Norte, pero bueno, eh, en la guerra queda, quedaron de parte de Corea del Sur y entonces ya están ahí, pues ya digamos son coreanos del sur, no pero ellos dieron el dinero para construir esta estación de tren, como medio de esperanza o para decir nosotros sabemos que un día nos vamos a volver a unir y bueno es muy emocionante, después de ahí te llevan como les decía a este mirador que está arriba de un cerro y ahí sí con, con los miralejos, con los telescopios puedes ver del otro lado a la otra Corea, la Corea del Norte y ahí es donde sí de verdad te enfrentas a este país que bueno es tan misterioso.
0: que estabas mencionando todo eso pues estaba recordando... Este, pues los sentimientos que te puede generar, no, yo soy muy este, sensible para esas cosas. A mí, en el caso de la máquina que mencionabas, pues era una locomotora como tal y me tocó ver cómo la gente se ponía junto a la máquina, sobre todo los coreanos. Este, los demás que éramos extranjeros, pues nos manteníamos como un poco al margen y ellos se ponían junto a la máquina y me movió un, un momento en que una persona mayor, que seguramente él fue de Corea del Norte y que ahora se encuentra pues del otro lado, del lado capitalista, digamos, y ponía un símbolo de paz con las manos, y bueno, pues eso a mí me, me derrumbó, me hizo sentir cómo, este, cómo podemos vivir todo esto a esta época, como lo mencionaba hace rato, y después de eso caminamos por... por por un lugar donde están llenos de banderas, ¿no? Con una, pues mostrando una esperanza en que algún día puedas ver a tus familiares que están del otro lado, ¿no? Y pues yo creo que es, es, es un tema que pasó en los años 50, entonces es un tema que, pues mucha gente ya murió, que ya no vio esta unión y que quizá nosotros ni siquiera la vayamos a ver, ¿no? Entonces. Eh, pues eso me deja a mí siempre pensando pues en, en el mundo en el que vivimos y esperamos que algún día pues esto este, se pueda solucionar y de la mejor manera y en cuanto a la estación de, de, de tren se me hizo una idea maravillosa como a ti Jonathan sobre todo porque es un tren que se ve muy moderno donde en el momento que se quiten estas eh, eh, fronteras, Corea en conjunto va a poder comunicarse con países como Rusia, como China, con el resto de Europa, porque pues ahora sí que Corea del Sur está. pues no tiene nada al lado, ¿no? O sea, realmente tiene puro mar y su. y, y de tierra, pues solamente tiene a Corea del Norte. Entonces imagínense pues todo lo que ha crecido pues sí, sí es importante que se comunique con el resto del mundo a pesar de que existen por supuesto vuelos, trasatlánticos o sea, pues, o sea todo lo comunica pero qué mejor que ya se haga como una sola Corea y bueno en cuanto a lo del mirador pues se me hizo una idea maravillosa este, en cierta manera pues sí es, es alimentar ese morbo cuando tú estás viendo por el miralejos eh, de repente ves como que todo está árido de la parte de Corea del Norte y esto pues se debe a que cuando vienen los crudos fríos o inviernos pues han talado todo lo que son los bosques que ellos tenían y también para evitar que alguno de los coreanos del norte se fugara o hubiera un intruso de los coreanos del sur. ¿no? Entonces todas estas explicaciones que nos llegaban a hacer pues son como muy interesantes y te puedes como imaginar pues, cómo es la vida por allá, ¿no?
1: Sí, es muy dura del otro lado. De hecho, intentamos ver a través de los miralejos si veíamos alguna persona, algún coche, nada. nada. Se ven edificios, nada más, muchos edificios, casas, una bandera monumental gigantesca, pero en sí, en realidad, no vimos ninguna persona del otro lado. Entonces, pues nos quedamos con ganas de conocer a Coreanos del Norte. Eh, pero bueno, después de esto, te llevan a un túnel que habían construido los norcoreanos para llegar a Seúl. Los descubrieron los, los surcoreanos y entonces los clausuraron, pusieron ahí unas barreras y bueno ahora como está del lado de parte de Corea del Sur entonces ahora es una atracción turística por supuesto muy capitalistas <risas> ellos y bueno puedes descender a este túnel son si no mal recuerdo 350 metros bajo tierra que tienes que caminar literalmente eh, como topo como topo virte al centro de la tierra y bueno llegas hasta donde está la última etapa de este túnel de parte de Corea del Sur y bueno ya nada más te dicen estás a 110 metros de la línea que divide a Corea del Norte a Corea del Sur es muy emocionante estar allá abajo a mí me dio un poco no sé como de ansiedad de estar baja y baja y baja y es que bajamos fácil como 15 minutos y la subida se veía tremenda que casi me regreso lo pensé dos veces pero sí lo logré llegar hasta allá abajo ustedes pueden hacerlo caminando o también hay un, un digamos como una especie de trenecito que era que te lo, lo cobran. que te lo cobran es esa parte pero no solo te lo cobran sino que lo tienes que reservar con mucho mucho tiempo de anticipación porque es muy pequeño no es un tren era donde llevaban los materiales de como si fuera una mina sí, hagan una de cuenta perrera, así es y a, ahí los bajan a ustedes y, y bueno eh, muchas personas bajan a esta experiencia y lo puedes hacer rápido si vas a un buen paso en unos 20 minutos 25 bajas y subes otra vez y bueno, nada más te sirve para, para tomarte la selfie y decir estuve a escasos 100 metros de Corea del Norte.
0: Pues ni siquiera para tomarte la selfie porque a la menor ah, hora es cierto, te, te quitan, quitan las fotos todo, Ajá, las o sea no puedes llevar cámara ni celulares, pues realmente es una zona militar, sí, claro. así como tal, no entonces nada, o sea te dan unos lockers para que guardes ahí todo y así con manos vacías solamente te proveen de un casco para vivir la experiencia de... Este túnel que es frío, es húmedo y pues es el túnel que estaba co que estaban construyendo los norcoreanos y que finalmente fueron descubiertos a pesar de que ellos mismos dijeron nosotros no hicimos nada. Sí, ¿No? Claro sí. que sí lo hicieron, pero bueno, como bien lo mencionas, pues ahora es un atractivo y es una manera como de llegué prácticamente a Corea del Norte. Sí, sí, es
1: una experiencia. Si ustedes van a Seúl, por favor no dejen de vivirla. Yo sé que es parte de mucho morbo. Por supuesto la tenemos que vivir con mucho respeto por, por todo lo que han pasado los habitantes de ambos países. Pero bueno, sí, vayan para allá y hay muchísimos, muchísimos operadores que ofrecen esta experiencia. Y bueno, conectándolo un poco con la comida que veníamos hablando, Julio. Al otro día tuvimos una experiencia culinaria gastronómica con una familia coreana.
0: Así es, también adquirimos este tour con Puntos Premier. Y nos salieron alrededor de 27.200 puntos por los dos. Y esto, bueno, a mí me gustó muchísimo esta experiencia porque te acerca todavía más a las personas. Ya vimos hace ratito de que las personas son educadas, pero también les tenemos que decir algo muy real. Las personas están como muy clavadas en lo suyo. Ellos no están viendo si hay turistas o viendo la manera de, de Socializar. No sé, de socializar, porque nosotros aquí en México nos desvivimos por atender a la gente y hay una actitud de servicio muy muy buena, allá no vas a encontrar eso, ahí la gente es muy educada, pero no están como como, ah, ya llegaron turistas o algo así, la realidad es que no, están en su mundo y ellos viven muy orgullosos de su cultura, entonces como que no les interesa todo ese tema de, de transculturización, ¿no? Sí, ¿no? Y
1: entonces por eso fue muy interesante ir con una familia coreana. No sé si ustedes hayan visto en Airbnb que hay actividades que ustedes pueden contratar ahí y, bueno, lo, lo ofrecen personas, no son empresas, sino es una persona que dice ah yo puedo hacer esto y puedo a los turistas llevarlos, no sé, a algún lado o enseñarles algo! Esta es la misma experiencia que ofrecen personas comunes y corrientes que dicen ah yo puedo enseñarles a los turistas ...a cocinar un platillo coreano... ...fue... ...la misma experiencia... ...pero lo padre es que lo puedes adquirir... ...utilizando tus puntos... ...como tú bien decías Julio... no ...desde, desde la página de Club Premier... ...entonces en lugar de ir, ir a Airbnb... ...lo contratamos a través de la página... ...fue muy interesante... ...porque no esperábamos este nivel de cercanía... ...con los coreanos... ...porque nos invitaron literalmente... ...a su casa... Sí. ...entramos a su cocina... ...entramos a su comedor... ...vimos sus fotografías... ...utilizamos su baño... ...bueno... ...de verdad era como si nos hubieran invitado... ...hasta quedarnos ahí... no
0: ...exacto... ...es como si por ejemplo... Te fueras y tuvieras un amigo en Corea y te invita a quedarte en su casa a preparar algún platillo y a convivir con la familia lo que sucedió aquí es llegamos en el transporte bueno en el que nos, recogieron, la, nos recogieron en el hotel, el hotel. Uh -huh. este llegamos eh, y tuvimos que subir alrededor de seis pisos así como si fueras a cualquier departamento aquí en México y llegas con una familia el señor era un fotógrafo esa era su profesión la señora pues ama de casa tenía una hija y lo primero que hizo fue adentrarnos en, en su casa recibirnos nos quitamos como, como es costumbre los zapatos para entrar, pues a, a su a su lecho, a su a su hogar y mostrarnos cómo viven ellos, ¿no? o sea, no es algo del otro mundo que estábamos en el otro mundo, pero este nos presentó a su familia a través de los cuadros, nos habló un poquito de sus tradiciones, de su de pues de cómo viven ellos, no y sí,
1: su hija, era, su hijo era militar, no y estaba es... justamente en servicio y bueno ahí estaba ahí con ellos una hija también, ¿no? Oye,
0: qué interesante esto de, de que todo mundo tiene que hacer servicio
1: militar. Sí, es una pausa, pero sí les tenemos Ajá. que contar esto. decir,
0: sí, porque imagínense, todo mundo antes de que termine la universidad ya tuvo que haber hecho un servicio por determinado tiempo como militares, ¿no?
1: Sí, son dos años de servicio militar. Aquí en México nos quejamos de que tenemos que ir a ver si nos dan bola. Bueno, antes iban, creo que ahora ya ni no, no van los muchachos, ya sí. ni les importa. Los dicen eso, yes. qué? sí pero tienen que ir a, a cumplir dos años de, de servicio militar, nos comentaban que si, bueno, el, el chico la chica van a participar en Juegos Olímpicos o van a entrar a la universidad pueden hacer pausa, pero si es importante que terminen su servicio militar antes de que cumplan 29 años, pueden pedir, como les decía, un permiso para suspenderlo, pero lo tienen que realizar a fuerza dos años completitos entregados a su país, y yo creo que eso tiene que ver mucho con el amor que le tienen, ¿no? porque imagínate, dos años que, que estés al servicio del ejército, pues sí, sí te crea respeto, ¿no? Para, para la nación, claro, y responsabilidad para con la nación, entonces, sí está bien sería cuestión de que le echaran ahí pensada si en su país les gustaría que hubiera dos años pero bueno, si es... no,
0: también está la opción de que si no quieres, pues te llevan a la cárcel sí, son dos, son dos
1: años en el ejército dos años en la cárcel, ustedes dicen, pero bueno el chico de este señor estaba cumpliendo su tiempo en el servicio militar, y bueno, los contó, ahí nos los enseñó en una foto, y también estaba su señora, que bueno, ella era como un poco más reservada muy alegre, muy sonriente, pero bueno todo lo llevó a cabo su esposo.
0: Así es, entonces llegamos, nos ofrecieron una taza de té, que es como la costumbre en recibir a las personas, enseguida nos pusieron un uniforme que parecíamos taqueros, la realidad, <risa> con el sombrerito, el mandil y todo, porque íbamos a cocinar. ¿Qué íbamos a hacer? En tablas de cocina con cuchillos íbamos a picar este, pues varios tipos de verduras, este porque íbamos a hacer un platillo tradicional llamado kimchi. Ajá. Y bueno, lo que hicimos ahí fue que en grandes tazones pues íbamos poniendo era como una especie de poro, había cebollín, había cebolla, tenía una especia que estaba hecha a base de camarón, era polvo de camarón, que ahí hay algo muy interesante que toda la este, la la base, base de los alimentos es, es de mariscos, entonces por acá, por ejemplo el caso de México, volviendo a hacer referencia, casi todo le ponemos caldo de pollo, bueno allá sería como caldo de pescado, en este caso ponían algo de camarón y mucho, muchas especies que parecía un chile... Como piquín, piquín. Uh -huh. Ajá, pero él le ponían con gran... Yo creo que sí.
1: fueron fácil unas seis tazas que le echaron, así imagínense, literal seis tazas de chile piquín y luego ya se imaginarán porque estuvimos medio delicados unos días, porque este kimchi lo sirven en todos los restaurantes, hagan de cuenta que es como si fueran los totopos o el pan que ponen al centro en algunos restaurantes y ellos ponen el kimchi que bueno, es muy saludable, ¿no? porque pues es, es la lechuga y tiene todas estas verduras y el camarón y todo pero pues no estamos acostumbrados nosotros yo les debo de ser sinceros a mí el kimchi me van a perdonar los coreanos pero no me gustó nadita no, no estoy acostumbrado a estos sabores tan fuertes porque todos los ingredientes tienen sabores que, que, que arrebatan no la, 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 las papilas gustativas yo no fui fan y después de probarlo en esta ocasión pues ya no lo volví vale, a probar pues, en todo volver, el... voy a a sí, ya no lo volví a probar probar en todo el viaje porque no me gustó pero el, el hecho de estar ahí preparándolo y aparte pues eran muy ocurrentes todos en la familia y te hacían reír y te tomaban miles de fotos, esa experiencia sí valió muchísimo la pena y bueno todos sonreíamos al, cuando decíamos kimchi en lugar de decir whisky decíamos kimchi y ya sonreíamos para la fotografía.
0: Sí y bueno para terminar de hablar de este platillo es importante decirles que es como si fuera un pastel pero es en una lechuga, mm. ¿sí? la lechuga te la dan completa y tú tienes que rellenar cada hoja sin desmoronarla con toda esta mezcla de chile, de especias y de otras verduritas y entonces queda como un pastel que se va a macerar y mientras eso está sucediendo pues ya te pasan a un siguiente cuarto, hombres por un lado, mujeres por otro lado y te van a vestir, te van a ayudar a vestirte Cómo se visten, se vestían en otras épocas los coreanos con estos, como tipo kimonos, que este, bueno, pues trajes tradicionales, llamémosle así. Entonces, también eso está padre porque todo era fotografiarse, fotografiarse. Entonces, este, y el jefe de la, del hogar, pues entonces él se tenía, tenía la atención de tomar cada uno de los eventos y de cómo nosotros nos íbamos sorprendiendo, pues de esta experiencia, ¿no? Entonces, ya tenía como una especie de forito donde está el sillón principal del la sala y atrás bajaba como una especie de pantalla que ya tenía una pagoda montada y entonces era crear todo un escenario y tu vestido a la usanza de los coreanos antiguos
1: sí es el hanbok el que les comentábamos Ajá. en los templos es el mismo la misma indumentaria la que utilizamos ahí ya no nos quedamos con las ganas ahí les vamos a subir las fotos para que vean cómo nos vemos con el hanbok y fue muy interesante mientras estaba macerando todo esto como bien decías nos tocó la experiencia con una familia de filipinos Filipina. eran muy chistosos todos eran seis en la familia los papás y cuatro hijos todos ellos muy buena onda y bueno mientras ahí nos estábamos disfrazando también les tomamos unas fotografías a ellos que a ella le pusieron un vestido de novia un vestido tradicional así de, de casamiento como de, de la dinastía exactamente de casamiento y se veía muy elegante le pusieron sus chapitas el la, la peluca y todo estuvo estuvo muy bueno y bueno nosotros nada más como guerreros no como guerreros ahí y, y ya nos tocó les vamos a, a mostrar las fotografías y al terminar esta actividad Julio para seguirnos empapando con la cultura coreana así la de todos los días, jugamos un juego, nos sentamos en el suelo. Es como un juego de mesa, pero en el suelo, o sea, es un juego de suelo. Exactamente, es un juego de suelo que tenía cuatro palitos y tenía uno de ellos un touch y bueno, había como un tablero que íbamos avanzando, era como turista. Ajá, pe... pero con piedritas
0: como de río, Ajá. negras y blancas, y todo te lo iba indicando cómo aventabas los palos como si fueran dados y dependiendo si caían del lado donde estaba liso o de donde estaba... Eh, no tallado, entonces era como lo que podías avanzar, estuvo muy interesante.
1: Sí, estuvo muy bueno y nos ganaron no pudimos nosotros ganarlos, los filipinos nos ganaron, entonces es, estuvo buena la experiencia, ya después de eso bueno, nos dieron un poco de kimchi en Topper no y ya no, nos fuimos a nuestro hotel, nos fueron a, a dejar a nuestro hotel, eso era otra parte buena que eh, tenían la transportación que nos recogían en nuestro hotel y nos dejaron en nuestro hotel de regreso, esta fue una de las partes buenas también de este tour
0: Oye, pero antes de que nos dejara en el hotel nos llevaron a vivir una experiencia en un mercado. Ah, ese entonces, es
1: cierto, cierto.
0: Entonces, y en este mercado pues sí tenías como la libertad de conocerlo por tu cuenta y este y sobre todo para que tú aprendieras a regatear, que eso también te enseñaron la palabra Ya llegó, que era, me, era sí te lo <ríe> ya, me acuerdo. Este, y se me hizo muy interesante porque eso es una costumbre que se lleva mucho también de este de ese lado. En, don, en ese
1: mercado en, digo, no no en todas las tiendas sí, no, no, si o sea, vas a ir a una
0: boutique no vas a decir que no no, yacheo, ¿no? no, no, sino no.
1: Sino más bien en ese mercado es muy común que las personas pidan rebaja y tú pediste rebaja y sí te lo hicieron
0: sí porque en algún momento le compré a mi mamá un, una en otro en otro país le compré un una mariposa que volaba en el jardín es como un, este cómo se puede decir bueno es un adorno para el jardín de una mariposa que se utiliza con luz solar y me lo encontré nuevamente ahora pero con un colibrí y entonces dije tengo que llevarlo, se lo tengo que llevar a mi mamá y entonces es cuando ocupé la palabra. no Pero puedes eh, ver que en este mercado hay muchísimo, muchísimo este que, que regatear, o sea te venden zapatos, te venden calcetines, te venden lentes, mucha ropa, gorros. O sea, es enorme, es como si fueras, no sé, a la lagunilla, se me puede ocurrir algo así, Este, donde el comercio es la principal actividad, hay mucha comida también, que, que de repente es cuando tú dices, sí, estoy en el mero corazón de Corea por el tema de los aromas.
1: Sí, muchos aromas y si ustedes se quieren dar una idea de la cantidad de mariscos, pescados y moluscos que comen, pues en otros lugares pueden ustedes escoger su trucha y ahí se las cocinan. Aquí van a escoger su pulpo. Hay peceras enormes afuera de los restaurantes donde hay pulpos nadando así vivitos y coleando. Ustedes escogen cualquiera y ahí mismo se los matan, se los cocinan y hay un plato que es con, con los tentáculos de pulpo. que lo acaban literalmente de matar Ajá. y todavía ves te los... los
0: sirven y se están
1: moviendo. Los y se tentáculos. están moviendo los tentáculos y tienes debes tener mucho cuidado porque se pueden mover en tu garganta y te pueden llegar a ahogar entonces esto sí es delicado por supuesto no lo comimos porque pues, pues no muchas gracias no <risa> este pero sí es muy impresionante ver cómo tienen a, a los pulpos en las peceras y tú puedes llegar y decir ese me lo quiero comer
0: así es y bueno pues ahí es donde podemos ver toda la variedad que tienen los coreanos para este comer cosas como muy raras no es como no sé si para, para nosotros nos dicen no pues la birria pues ellos tienen algo también de aquel lado que es como raro para el extranjero, ¿no? Sí, y entonces, sí. de repente, quedas así de eso que es, no tengo como muchas ganas de probarlo. Pero a veces es bueno ir a la tierra que fueres, ¿no? Y más bien, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. No, no digo, y, sí, sí, le, sí comimos sí, comida comimos, eh, claro.
1: coreana, claro, pero con muchas reservas, ¿no? Pero bueno, está buena. Pues la, el
0: caso es el kimchi, que el también. Kinchi, ajá, sí que a lo mejor tú no fuiste tan fan, a mí se me hizo un platillo como de aromas muy, muy fuertes y que te arrebata de repente el, el, el paladar, se me hacía como, como este nabo que cortamos era como una especie de rábano, entonces era muy muy fuerte y si a eso le agregamos el chile y si le agregamos los otros ingredientes, pues sí eran como sabores fuertes que, que competían entre ellos mismos. Por ejemplo, si vas a alguna tienda como un tipo Oxxo o Super 7, pues también te vas a dar cuenta de, lo, de los distintos sabores que tienen las papas o los, el, el, pues no sé, todas esta variedad de botanas. Sí, las frituras. Ajá, de botanas o de bebidas que dices, híjole, esto lo comería o no. Y pues, eh, pues nos aventuramos y compramos ahí varios tipos de papitas. Había algunas que tenían, eh, comp me acuerdo que compramos una que parecía que, que eran como palomitas, pero a la mera hora sabían como chetos y pues era como pura harina rara, ¿no?
1: Sí, rara. Mm. Ah, yo me compré unos que decían que era sabor a plátano. Mm. Muy ingenuo yo. Yo dije, no, esto va a estar delicioso. Hagan de cuenta que eran como chetos. Pero con sabor a plátano, a ah, chicle de plátano. Uh -huh. Entonces era una sensación bien extraña así. Ay, no, o sea, Sí, no te las acabas, no, pero. No, no, eh, no me sí las te,
0: Pero eso es muy interesante. Eh, tú esperas que vas a, por, a comprar unos doritos o algo así, que te sepan, así como, como acá, ¿no? Pero la realidad es que ni siquiera la, esas marcas que también están allá no saben ni no, igual. no saben igual toritos con, con queso o algo no no saben igual yo me compré un, un, una una botana que era con sabor a langosta y bueno, la cosa. También. Y sabía a langosta, Sangre? literal. Sí.
1: Hagan de cuenta unos fritos con sabor a langosta.
0: Ajá, pero sabían a charales, haz de cuenta. Entonces, <risa> de repente decías, ¡ay no, no! Y yo decía, bueno, ya, me, ya lo compré, ahora mi reto es acabar con Y claro. no te lo acabaste, por no, supuesto, por supuesto por ¿no? Por supuesto que no. Pero eso es como lo divertido en ir a un lugar donde todo es diferente: los sabores, los aromas. Entonces, yo creo que sí, ahí aplica esto que mencionábamos hace rato, ¿no? Hay que atreverse. Eso sucede a veces cuando pruebas uno de estos patos o agra que dices, bueno, no lo voy a, no lo quiero hacer, pero a lo mejor te gusta. Sí,
1: ajá. y lo terminas haciendo. ¿no? Ajá. Sí, y de, incluso tú probaste hay un jugo muy bueno que te encantó y que era como de verduras, ¿no? O sea, hay, hay cosas muy extrañas, pero hay también cosas súper deliciosas.
0: Deliciosas, sí. Era, o sea, era un jugo tipo jugo verde. Este y que, des, que tenía incluso hasta espárragos, pero la verdad es que estaba muy bueno. Sí, y los
1: sándwiches en, en el 7-Eleven también, ustedes creerán que todos son de jamón, de y, jamón y pues
0: no. surimi, de... No, no hay de
1: todo tipo de pescados, mariscos y moluscos, como les diga, los sándwiches también en, en el 7-Eleven.
0: Oye, pero esto también obedece a que Corea está rodeado de puro mar y entonces pues desde chiquitos toda la cultura pues ha sido cocina de mariscos, de pescados, de moluscos, de crustáceos. Entonces, pues, ¿qué puedes esperar? ¿No? También, entonces, ellos están acostumbrados mucho a estos a sabores fuertes.
1: Sí, y está muy clavado en su cultura este tipo de alimentación. De hecho, ustedes van en la calle y no ven personas gordas. Pero en ningún lado, todos tienen, todos son muy estilizados, están muy preocupados por su apariencia física. La mayoría de ellos, claro, sí, hay gordos como en cualquier otro lado del mundo. Pero la mayoría de ellos eh, están muy preocupados por cómo se ven, por cómo lucen, y todos hacen ejercicio. Y bueno, y si a eso le añades esta forma de comer, que es muy natural con pescados. Pues entonces la verdad es que todos, todos sí tienen una condición física, pues diferente a lo que estamos acostumbrados aquí en México. Las mujeres, como tú bien decías, Julio, comentabas hace unos días. Son muy estilizadas,
0: son muy elegantes Cuando vas en el metro Sí, por supuesto, eh, como que se preocupan Muchísimo por su apariencia Son super femeninas Y yo creo que por ahí va también esa tendencia ¿no? En el cuidarse mucho En cuidar mucho su apariencia En el rostro, en el cabello En la vestimenta eh, No sé, en la piel la, la verdad es que ni siquiera se, se queman, no o sea, mientras más blancos estén, pues ellos cuidan muchísimo el, la
1: industria cosmética en Corea es sí. enorme, ya que no solo lo utilizan las mujeres, sino también muchísimos hombres y este es otro shock cultural que tuvimos y que bueno, ya no nos va a dar tiempo de platicárselos en este episodio vamos así a hacer... que será pretexto sí <risa> vamos a hacer varios, dos cuando menos episodios de Seúl, porque hay mucho que platicar ni siquiera vamos a la mitad, pero queríamos cubrir en esta primera parte de la cuestión cultural, turística, lo que todos llegamos y corremos a ver pero para la otra les vamos a platicar de, de estas cuestiones que ya son más de la vida diaria, que es que los hombres se maquillan, utilizan aretes no tanto como mujeres, pero sí hay muchos hombres que, que se maquillan, cuando menos una base, porque para ellos ya es normal esta situación, por eso la industria de las pinturas, del maquillaje es enorme en Corea, incluso hay tours que te llevan precisamente a comprar y a conocer estas fábricas y bueno, adquirir todos estos productos porque se supone que son un poco más baratos que en otros lados debido a la cantidad de oferta que hay
0: eh, y así que entonces por eso en este momento los dejamos y los dejamos con este con esta espinita para que la, la próxima semana nos escuchen porque vamos a hablar del K-pop del Gangnam de toda la de parte de cafés model, raros que hay eh, fuimos a cafés raros como cinco café cafés raros popó, imagínense entonces pues nos vamos a despedir en esta ocasión y nos vamos a escuchar la próxima semana te parece Jonathan
1: me parece muy bien dejen sus comentarios por favor de si les gustaría conocer o ya conocen Corea, cuáles son sus impresiones en este episodio por favor ya sea que nos escuchen en iTunes, en donde sí, sea e -box, en, en, e -box, en, en, en en Spotify, en donde sea que nos escuchen déjenos un comentario por favor y nos estamos escuchando la próxima semana y sobre todo recuerden amigos nunca, ¡Nunca dejes de, de viajar